0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich und endlich wieder eine Interviewfolge. Und die haben mich schon so lange drauf gefreut. Wir haben eine Weile braucht bis wir den Termin zustande gebracht haben, gell? Und zwar habe ich da bei uns. Elisa, die die Lisa, Stein. Ja, wer ist es, die Lisa? Die Lisa hat etwas Geniales weiterentwickelt, erfunden, wie auch immer. Knete. Also Leute meines Alters kennen das nur als Plastilin und das Zeug hat man besser nicht vergessen. Inzwischen ist das alles super biologisch abgebaut und sowieso. Also die Lisa hat da wirklich viel Hirnschmalz und auch Muskelkraft, die sie mir mal erzählt hat, reingelegt. Und äh, wir haben uns gesehen im Herbst oder was und äh, inzwischen hat sich ja wieder unglaublich viel getan. Also wenn ich so die Nachrichten verfolge, die, die Lisa da austauscht, äh, geht es ja inzwischen um LKW-Ladungen, aber ja auch immer und jetzt finden wir mal aus, was den Knete überhaupt mit Digitalisierung zu tun hat, wird eine spannende Geschichte. Hallo, herzlich willkommen Lisa.
0: Hallo, grüß dich. <lacht> Schön, dass ich hier sein kann.
1: Da freut mich erstmal, das dass, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja unglaublich umtriebig. Äh, bei dir geht es ja wirklich durch die Decke. Ähm, wie wir da im Herbst zusammengesessen sind, hast du mir nur erzählt, du hast du da wirklich mit einer Knete selber noch mit, mit, mit Muskelkraft da diese <lacht> in der Produktion mitgewirkt. Ähm, das ist ja äh, nicht mehr ganz so, oder? Erzähl einmal kurz und für alle, die jetzt gar nicht, nicht gerade eh schon Kinder zu Hause haben und das alles kennen, äh, was ist ein Knete überhaupt?
0: Ja gut, ähm, eine Knete ist so, ähm, also die normale Knetmasse kennt man ja und ähm, ja, eigentlich ist es tatsächlich ganz lustig, weil wir haben auch, wie du gerade schon angeteasert hast, wir haben tatsächlich in der eigenen Küche damals angefangen mit den ersten Rezepturen. Ähm, da war noch viel Muskelkraft notwendig, bis die ganze Farbe auch ähm, ordentlich und homogen dann in der Masse war, dass es ein schönes Farbergebnis gegeben hatte. Die ersten Testläufe, dann ähm, ins Labor gereicht und so weiter. Das war alles erstmal mit sehr viel Hirnschmalz und äh, Muskelkraft verbunden. Ähm, jetzt hat mittlerweile natürlich auch ähm, einige Maschinen, die uns da tatkräftig unterstützen <lacht> und uns da ähm, ja im Bizepstraining entlasten. Und ähm, ja, unsere Knetmasse ist ähm, ja etwas anders, als man es kennt. Die ist halt vegan und für Kinder ab einem Jahr. Heißt, ähm, wir schauen, dass ähm, Familien einfach entspannt es ihren Kindern geben können, ohne schockartig zum Kind zu rennen, weil es gerade in den Mund gesteckt hat, weil man probiert doch mal als Kind das ein oder andere ähm, Fetzelchen knete <lacht> und dass nicht die ähm, Eltern gleich panisch, ähm, ja oder Panik bekommen, haben wir das ganze sozusagen ja entschärft und da ist nichts gefährliches drin, schmeckt nur total schrecklich, aber kann nichts passieren. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist spannend, das ja ist ja die Farben verlocken ja richtig. Ich kann es schon nachvollziehen, dass ein Kind da reinbeißen will. Das ist ja wirklich die Farben sind so saftig und schön, das müsste ich wohl anscheinend echt. Äh, liebe Zuhörer, das, 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 das kann man keinem Kind äh, irgendwie nachsehen, weil das es da dass es da reinbeißen will. Und Gott sei Dank kann das ja jetzt gefahrlos passieren. Wie gesagt, es schmeckt grauslich, dann spucken sie sieht wieder aus. Also, ich erinnere mich da noch an meine Zeit, das war ja, oh, da hat man tagelang gestunken und, und die halberten Möbel waren dann bunt danach. Das passiert bei dir ja auch nicht, was ich gesehen habe. Also, was hast du geschrieben? Hast du geschrieben, die Möbel, weiße Möbel bleiben weiß oder so. Das steht da <lacht> ja. Auch ein Vorteil, auch ein Vorteil.
0: Ja, der Mami-Schreck-Knetmasse. Ja, <lacht> Jetzt hat es uns aber wirklich entschärft. Also wir haben ähm, da auch geschaut, dass alle Pains, die, also alle Schmerzpunkte, die viele Familien haben, dass wir die einmal ausmerzen und äh, da eine wirklich tolle Knete den Familien an die Hand geben können, dass sie allgemein happy sind. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Mamas und Papas.
1: Ja, ja, es gehört auch dazu. Du und man, jetzt äh, fragt sich der eine oder andere geneigte Zuhörer vielleicht, ja, was hat das, das mit Digitalisierung zu tun? Wenn wir uns jetzt überlegen, du hast angefangen mit Muskelkraft in der Küche die, die, die Sachen anzukneten. Die letzte Nachricht, was ich von dir gelesen habe, wie du denn jetzt, ich muss drei Lkw äh, ins Ausland für, äh, bringen, drei Lkw-Ladungen voll Knetmasse. Mhm. Da könnte schon ein Stück Digitalisierung, natürlich und ganz viel Hirnschmalz dazu, das auch zu vermarkten. Wie bist du denn das angegangen? Wie hat wie hat das funktioniert? Und vor allem, auch, was mich da interessiert ist, was für Gedanke stand denn dahinter? Weil du könntest ja sagen, mein, das ist ganz nett, ich mache das so quasi im, im Elternkreis, da tun wir ein bisschen herumkneten und dann hat es als halt Dorf, ist versorgt mit Knete. Aber du hattest ja größere Pläne. Was sind da deine Strategie dahinter gewesen?
0: Gut, anfangs ähm, war die Sache tatsächlich so, dass wir einfach mal geguckt haben. Als sehr, sehr blauäugig waren wir unterwegs, das ist mittlerweile aber auch schon ja, zehn Jahre her. <lacht> und da hat man einfach das Know-how nicht. Wir hatten jetzt keinen großen Unternehmer in dem Freundesfamilienkreis zu dem Zeitpunkt und deswegen war es halt man recherchiert. Man hat viel im Netz gesucht, hat sich die Fragen, die nach und nach aufkamen, hat man dann halt recherchiert und geguckt, dass man dafür eine Lösung findet. Ja, und dann ist eins eigentlich zum nächsten gekommen. Ich war damals schon Assistentin der Geschäftsleitung in einem Ingenieurbüro und da war Ähm, vieles schon äh, digital unterwegs und da habe ich vieles mitnehmen können, wie man letztendlich ähm, ja gar nicht, also auf Papier verzichtet und viel digital macht. Das ist auch bis jetzt ähm, der Stand, wir haben nur wenige Ordner im Office stehen, (lacht) sondern alles digital, jederzeit greifbar, weil wenn man mal ähm, in einem Kundentermin ist, möchte ich alle Dateien sofort verfügbar haben und deswegen war die Entscheidung ganz klar, dass es ähm, da letztendlich in der Cloud bei uns verfügbar ist und wir da jederzeit sauber mitarbeiten können. Weil ich hatte auch mal das Thema, dass ich leider mal auf Malta fest saß und dann <lacht> natürlich äh, das Geschäft weiterlaufen. Meine äh, einer Mitarbeiter damals, der war in Prüfungsphase und konnte nicht. Ähm, somit ja, war ich dann sozusagen zum Glück, weil meine ganzen, ähm, ja, alle Funktionen digital verfügbar. Mein Laptop war zum Glück dabei und ich äh, konnte in der Hochkonjunktur, äh, Konjunktur, die da gerade lief, konnte ich äh, sauber weiterarbeiten. Hätte ich es äh, nicht digital gehabt, hätte ich... Äh, wäre ich tatsächlich etwas ähm, unruhiger gewesen.
1: Ja, das, das ist ja. ein dezenter Ausdruck für leicht panisch. Ähm, ja. kann ich kann mir gut vorstellen, weil da hast du dann du weißt, es steppt der Bär, alle wollen diese Knete, weil sie selber auch alle irgendwo festsitzen, ihre Kinder bespaßen wollen und du kannst sie nicht liefern. Das wäre ja überhaupt der Wahnsinn gewesen. Ähm, äh, hast du ja nicht nur und Anfangszeichen des Marketing zu stemmen, sondern dass die alle Produktzulassungen Produktzulassung und so weiter äh, zu machen. Wie, wie bist du das angegangen? Hast du da, wie hast du da die Zugänge gefunden? Ich stell dir mal vor, also ich wäre aufgeschmissen. Ich wüsste ja nicht einmal, wo ich da anfragen muss oder wie das funktioniert.
0: Ja gut, das war natürlich ganz klassische Google-Recherche. Erstmal geguckt, wer <lacht> kann uns helfen, weil wir halt schnell gemerkt haben, ja, Spiel, Spielbahn bedarf natürlich der Zertifizierung und der Prüfung. Und da wir einfach schon damals wussten, okay, wenn wir was aufziehen, dann machen wir es so wichtig und ähm, möchten eine standhafte und klare Markenposition ähm, erreichen. Und da muss natürlich auch alles sitzen. Dementsprechend habe ich gegoogelt, nach Hilfe gesucht. Wir sind dann zu zu dem Partner hingefahren. Der hat dann zusammen mit uns alle Notwendigkeiten aufgelistet, was wir eigentlich tun müssen, La- also die ersten Labortests sind dann gefahren worden, dass auch unsere Rezeptur alles fein passt und wir äh, marktfähig sind, dass da alles einfach passt und auch in einem Rechtsanwalt abgestimmt, welche USPs wir letztendlich verwenden dürfen. Ähm, ja, und dann war tatsächlich auch, sind wir mittlerweile einer der wenigen, die sich auf die Fahnenstange schreiben dürfen, dass unsere Knetmasse auch ab einem Jahr ähm, ja <lacht> im Endeffekt nutzbar ist. Genau.
1: Ja, das finde ich ja sowieso spannend, weil bei den meisten Sachen steht ja 0 bis 3 durchgestrichen. Also als als Kind zwischen 0 und 3 hast du eigentlich kein Leben. Du darfst dir nichts tun. Das Spannende ist ja sogar eine G-Schule, wo steht für Kinder ab drei Jahren. Also ja. ähm, das ist, äh, naja. Aber wie auch immer, du hast es geschafft, ab ein Jahr äh, dein Produkt äh, zuzulassen. Ähm, so Blick jeden Elternteil das zu entscheiden, ja. wenn das Kind ein Jahr alt ist. Ne? Äh, und äh, das finde ich schon spannend, weil ähm, diese Verfahren sind ja sicher nicht so trivial. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir ähm, haben ganz bewusst auf die Inhaltsstoffe geachtet, dass da kein Blödsinn drin ist, keine, keine schädliche Sachen, sondern letztendlich wirklich rein theoretisch essbare ähm, ja, Inhaltsstoffe. Und somit ähm, es ist ja, da die Gefahr eigentlich relativ schnell ausgemerzt gewesen. Und äh, ja, genau, dann ging es eigentlich direkt haben wir ähm, auch die Zertifizierung für unter drei Jahren beantragt, beziehungsweise hatten wir anfangs auch erst sicherheitshalber, weil es alle anderen auch so machen, dieses Piktogramm mit null bis drei Jahren nicht geeignet, sondern erst ab drei Jahren. Ähm, die Wir wurden sozusagen mal angeschrieben, dass es doch ähm, von einer Behörde, dass es doch ähm, nicht sozusagen so korrekt ist, da unsere Knetmasse so unbedenklich ist. Es ist ähm, dieses Piktogramm, nicht korrekt und wir haben die Freigabe für unter drei Jahren. Somit, ähm, ja, haben wir uns natürlich gefreut. Das war ein netter Hinweis.
1: Ja, ja spannend, dass <lacht> genau. die proaktiv auf sowas hinweisen. Ja,
0: ja ähm, die waren tatsächlich auch Kunden bei uns, <lacht> hatten Werbeartikel. Also genau,
1: die
0: wurde es dort einmal feinsäuberlich auch von der Behörde nochmal geprüft, weil sie mhm. hatten das selbst als Messerartikel mal, weil wir hatten das also nochmal um kurz <lacht> die Sache klar zu rücken wir haben das Pferd damals von rückwärts aufgesattelt wir hatten erst mit White Labeling begonnen sprich in der Werbebranche wir hatten für viele namhafte Firmen ja knetmasse nach deren Wünschen gefertigt mit der mit dem Logo drauf und allem drum und dran und dann hatten wir einen Großauftrag und da war es dann tatsächlich mega cool. Das waren 360.000 Tütchen, die wir gefertigt hatten. Die waren im Einzelhandel sozusagen als Giveaways, wurden die dann verteilt. Wenn man dort was gekauft hat, hat man, und ein Kind mit dabei hatte an der Hand, haben die sozusagen ein kleines Kniettütchen bekommen. Wir waren damals mit unserem Logo da nicht drauf. Und äh, trotzdem haben die Kunden so lange gegoogelt, bis sie uns gefunden haben, wer der Hersteller ist, und hatten gemeint, gibt es davon mehr. Wir waren aber nicht bereit dafür. Also wir hatten lauter nur, ja, ungebrandete Artikel, weil wir auch just in time gefertigt hatten. Und dann war äh, klar, okay, äh, die Community fragt tatsächlich danach. Und dann haben wir mit äh, ja dem Online-Shop als Konzept uns überlegt, haben dann mit dem Online-Shop ja, aufgesetzt begonnen und dann ging die Reise relativ zügig los, weil der die Anfrage und die Nachfrage nach unbedenklicher Knetmasse war sehr hoch und da wir einfach die ganzen USPs aufweisen konnten, die die Familien entspannen, war dementsprechend äh, ja der Folge von Knete <lacht> relativ schnell das hat das Pfad aufgenommen und hat uns natürlich super gefreut. Jetzt habe ich alle Faden kurz verloren, <lacht> wo wir ja, vorher
1: waren. <lacht> ja, das mit faden ist so eine Sache. Ich habe mir jetzt auch verloren, aber ich nehme einfach einen anderen einfach auf. Das, wir haben wir ja genug äh, Fäden da vor uns liegen. Ähm, die die die, die, das ist, finde ich finde spannend. Also das ist ja sehr, das soll ich soll sagen, ist ja ein wunderbares Luxusproblem, das ist also der Wunschtraum eines jeden Gründers, dass die Leute das Produkt so super finden, dass sie alle möglichen Wege finden, äh, ranzukommen, obwohl man es gar nicht anbieten wollte. Also das ist ja wirklich genial. Ähm, das heißt, du hattest eigentlich gar nichts vor, da großartig in den Massenmarkt zu gehen. Also, diese Kommunikation, die du gemacht hast, die war, die ist dann erst später aufgesetzt worden, nachdem du das Produkt schon hattest. Sehe ich richtig?
0: Ja, tatsächlich war, ähm, hatten wir einfach, wir hatten nur wenig Erfahrung und hatten halt einfach geguckt, okay, welcher Markt ist äh, bereit für uns und wo ist es interessant. Und da war halt der erste Markt war einfach die porsche weil wir noch so ähm, flexibel waren, nicht mit, ähm, ja zu Sachen engen engen ähm, ja, Scheuklappen oder Standards so eng geschnürt sind, sodass wir einfach noch viel flexibel und agil an die Kundenwünsche rangehen konnten. Und das ähm, hat natürlich einigen gefallen. Dementsprechend hatten wir da gemerkt, okay, das ist ganz cool, macht total viel Sinn. Und wir sprechen da ja auch von vor acht Jahren. Äh, vor acht Jahren waren Online-Shops noch gar nicht so... So, also ja, es gab es natürlich, aber es war nicht so gehypt, wie es aktuell ist. Also kurz, sagen wir mal, vor Corona, vor fünf Jahren sind eigentlich die Online-Shops so richtig aktiv geworden. sieht man ja auch an Amazon, da hat es ja nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Jedes Jahr ist ja Wahnsinn, wie die ähm, ihren Umsatz vermehrfachen, nicht nur verdoppeln, sondern oftmals vermehrfachen und dann sieht man einfach, wie viel mehr die Verbraucher unterwegs sind, im Online-Geschäft. Und das war einfach damals, war es auch sehr schwierig, einen Online-Shop aufzusetzen. Da ähm, da erinnere ich mich noch ganz äh, lustig dran eigentlich. (lacht) Unser erster Online-Shop sah super hässlich aus. Also wirklich wirklich hässlich. Aber ich war unfassbar stolz. Ich hatte meinen ersten Online-Shop aufgesetzt, ohne großes Vor-Know-how. Einfach mal drauf los und geguckt, wo äh, die Reise hingeht. Und genau war es eigentlich in ganz vielen ähm, ja, Lebensabschnitten äh, im Be- in Bezug auf die Knete. Und ja, jeder, jede Hürde, die und das passiert jedes Mal wieder im Geschäftsleben, dass immer wieder eine neue Hürde, die sich in den Weg stellt. Aber wir sehen das nie negativ, sondern das ist einfach nur eine Hürde, an die man mehr Erfahrungswert gewinnt. Und dieser Erfahrungswert äh, hilft einem einfach wieder die nächsten Hürden, die kommen zu überwinden. Und das ist eigentlich ganz spannend. Man kommt niemals aus dem Learning raus, weil eine Aufgabe jagt die nächste. So hatte ich mir damals auch selbst äh, Photoshop beigebracht. Das war, also man kommt halt immer wieder auf die nächste und merkt, okay, das brauche ich, jenes brauche ich. Okay, let's go. Und äh, das waren sozusagen die anfänglichen Digitalisierungsthemen, die ich sozusagen auf dem Tisch hatte. Ja, und dann ist es eigentlich auch relativ äh, lustig gewesen. Erste Mitarbeiter am Anfang war, äh, ja gut, ich hatte alles online verfügbar. Also meine Ordnerstruktur, alles stand, aber plötzlich habe ich gemerkt, okay, für mich ist nur diese Ordnerstruktur ähm, logisch. Wenn ich die jetzt aber Mitarbeiter drauf loslasse, dann findet da überhaupt nicht zurecht. Okay, dann muss man letztendlich sich hinsetzen. Einmal aus der Sicht des Mitarbeiters einer, der neu da ist, sich sozusagen da einmal reinfinden und dafür Lösungen finden, dann geht es weiter, wenn wir uns das Thema aufbauen. wie ist die Kommunikation intern, wie machen wir die Aufgabenstruktur und und und. Es kommen immer neue Aufgaben, neue Hürden in Anführungszeichen, die dann aber Step-for-Step immer weiterbringen und hat man sich einmal reingefressen, das ist das Dankbare bei der Technologie, äh, kann man sich einfach total tolle Workflows ja, Aufsetzen und diese automatisieren, sodass sie für einen arbeiten. Man gibt sich einmal, tut <lacht> das mit Hirnschmalz da rein, ja, quälen und dann sitzt das einmal ordentlich und äh, man hat dann sich im Nachgang ganz viel Arbeit gespart oder letztendlich ähm, ja, Automatisierung getroffen, die einem mal dann einen Umsatz verschaffen ohne großes Zutun.
1: Das Du hast etwas Großes gelassen, ausgesprochen. Also immer wieder sind Hürden aufgekommen und dann hast du sie gestellt und daraus was gelernt. Und man natürlich Kundenansturm, mit dem man nicht gerechnet hat, ist ja eine sehr willkommene Hürde, ne? Das ist ja gut. Ja. <lacht> immer schön. Ja. Und, und, dann, und dann hast du auch darüber gesprochen, über solche Dinge wie die Struktur etc. Und das ist ja ein spannendes Thema, das ja bei der Digitalisierung immer wieder mal vergessen wird, dass es ja um ganz um, nicht-elektronische Themen geht weil Digitalisierung ohne Struktur, Konzept, Abläufe ist ja zum Scheitern verurteilt.
0: Ja. <lacht>
1: also, ja. <lacht> Klar, das spricht wie aus Frau. <lacht> mhm. Und das sind so die Themen, die, die, die halt oft rausgeschoben werden, nicht? dass man sich mal wirklich hinsetzt und überlegt, wie soll der Ablauf sein? Wie kann denn das funktionieren? Mhm. Wie war denn das? Hast du da schon mehrere Leute eingebunden, um diese Strukturen zu schaffen? Oder hast du da schon im Team gearbeitet? Wie hast du das umgesetzt?
0: Am Anfang ähm, ja, war es im Endeffekt erstmal ein Werkstudent, der sozusagen im Office unterstützt hatte. Mit dem, ähm, das war während der Corona-Zeit. Das war super. Wir hatten, ähm, haben diese Zeit einmal als Vollgas genutzt, als kleine Turbo-Zeit, weil man hatte ja sonst nichts vor. Und dann haben wir gesagt, okay, Rock'n'Roll, ähm, wir geben jetzt richtig Gas, weil ansonsten wird uns eh langweilig. <lacht> Und äh, somit haben wir diese trostlose Zeit genutzt, um uh, was ähm, ja, Produktives und was Cooles für die Welt zu kreieren. Und letztendlich war ja es unsere Philosophie, wir wollen möglichst viele Familien einfach happy machen. Und happy mit hell.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist sozusagen bei uns, diese Struktur war einfach ein unfassbar wichtiges, wichtiges Thema weil ich einfach in der Zusammenarbeit mit unseren Werkstudenten gemerkt hatte, wo sind die Fragen, wo hat er Unklarheiten. Und diese Fragen zu analysieren und dann herauszufinden, wo das Problem ist. Also man muss ein großes Ohr haben und sehr aufmerksam sein, besonders am Anfang, wenn man einfach damit noch keine großen Berührungspunkte hat. Und man frisst sich halt dann rein und versucht, das so logisch und so einfach runterzubrechen. Weil für mich war es über die Jahre hinweg, Ganz einfach und vollkommen ja. logisch. Aber für jemand anders, der zum ersten Mal dort sitzt, ähm, dies so runter, runterzubrechen und es so einfach wie möglich zu kommunizieren, klar zu strukturieren, ähm, war tatsächlich ähm, anderthalb Wochen Arbeit, nur diese Ordner einmal zu strukturieren für zukünftige Themen. Immer diese mal 10 habe ich im Kopf. Was passiert, wenn die Aufträge sich mal zehn, also verzehnfachen? Funktioniert das System dann immer noch? Also diesen diesen Gedankengang habe ich bei allen Sachen, die ich mit IT angehe, dass ich überlege, okay, es ist nicht nur für den jetzigen Zeitpunkt, sondern funktioniert das auch noch, wenn halt sich alles verzehnfacht. Weil ansonsten hat man das Problem, dass man halt sich da einmal reinkniet und dann in einem Jahr später feststellt, oh Mist, es ist vielleicht auch doch ein bisschen blöd, was ich da gemacht habe. Hat ja gar keinen Sinn gemacht. Und deswegen ist diese Überlegung und vorher sich richtig da rein fühlen und Überlegungen und strategisch an die Sache heranzugehen und sich zu überlegen, was macht Sinn, ist tatsächlich key. Also der Schlüssel zum Erfolg in Sachen, ja, Digitalisierung und dann die Erkenntnisse zu haben, ja, was funktioniert wirklich? Was radiere ich weg? Was brauche ich noch? Also man muss sich wirklich wie so eine Art Roadmap anlegen und Step-by-Step Step alles implementieren und ähm, ja was ich schon im Vorhinein im Plan sein, was das Ziel ist und welche einzelnen Steps dazu notwendig sind und funktionieren die Steps oder was brauche ich noch, um diesen Step eigentlich erreichen zu können. Ja, aber mhm. Struktur ist unfassbar wichtig bei der Digitalisierung. Oh nein.
1: Nächste Kundenauftrag kommt. <lacht> <lacht> so viele Inhalte wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
0: Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.